0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, jueves 19 de octubre de 2023. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Les habla Aritz Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El programa experiencial de la Almunia en albañilería continúa el curso y ya ha completado sus dos primeras fases. Ahora entran en la tercera con el proyecto de la obra en el Espacio Joven del Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia casi completado. Estas semanas los alumnos han continuado con el acondicionamiento de dos salas multiusos que se destinarán a dar talleres culturales. Algunas de las labores que han estado realizando consisten en la sustitución de la carpintería, la eliminación de tabiques para hacer espacios más amplios, en los que dará estas clases, la sustitución de la cubierta del edificio con nuevas tejas, la realización de un zócalo y el alicatado de los espacios, o incluso la instalación de fontanerías, saneamiento, electricidad e iluminación. Estas salas completarán la oferta de espacios del CCCLA y permitirán celebrar más actividades al mismo tiempo sin encontrar problemas de espacios acondicionados. El curso de albañilería comenzó el pasado invierno y todavía afrontará el acondicionamiento de una sala la más en el Espacio Joven Matadero. En este caso, una nueva sala en la Avenida Corazón de Jesús que se va a reacondicionar, que también se utilizará para usos múltiples del Ayuntamiento. La Biblioteca Municipal de la Almunia ha organizado una semana de actividades para celebrar el Día Internacional de las Bibliotecas. Cada 24 de octubre se lleva a cabo esta cita en la que se reivindica la importancia de estos centros de actividad en las poblaciones y en el mundo de la cultura. En esta edición de 2023, la Almunia contará con varios días de programación del 20 al 27 de octubre con entrada libre a todos ellos y dirigida a todos los públicos. Escuchamos a Alicia Pardillos, bibliotecaria de la Biblioteca municipal de la Almunia.
1: A propuesta del Ministerio de Cultura se celebra en toda España el Día de las Bibliotecas y nosotros hemos querido celebrarlo, eh, ya de, como bien has dicho, con una semana y ese día concreto eh, tendremos aquí a alumnos de, del Colegio Público Nertobriga que vendrán a conocer la Biblioteca Municipal, una actividad que normalmente suelen hacer también a principios de curso y eh, por la tarde tendremos unos, un taller para niños que va a impartir eh, DispaZ tanto monitores como componentes de, de DispaZ Vino un poco la idea a raíz de la celebración hace poco que hicimos del, del Día del Cine Español, que se proyectó una película en cuya protagonista era sin, eh, tenía síndrome de Down, y ellos vinieron aquí a asistir a ver la película, y un poco pues, hablando, podríamos hacer algún taller, un poco con vosotros, les parece una idea muy buena. Y bueno, ellos han trabajado ya para exponer y explicar a los niños, sobre todo, y al público que venga con ellos, público familiar, eh, cómo trabaja una asociación como esta local para eh, la inclusión en un entorno como el nuestro, en un entorno rural en el que continuamente estamos interactuando todos con todos. Yo creo que va a ser un taller muy interesante, que espero que tenga buena aceptación. Hay que decir, que también está puesto en los carteles, que es necesaria inscripción previa. Siempre que vienen menores eh, requerimos inscripción previa, ya no tanto por el aforo, sino también por los, los derechos de imagen que hay que, que autorizar siempre los padres cuando los inscriben. Y yo espero eso, que, que sea un taller muy interesante, que seguro que sí y que tenga muy buena acogida por parte del público.
0: La cita arranca el viernes 20 con la visita de Aitana Monzón, la escritora en un nuevo encuentro con los autores dentro del ciclo que organiza la Diputación de Zaragoza. Será a las 8 de la tarde. El día 24 se celebrarán varios talleres con los alumnos del Colegio Nerto Briga y los chicos de Adispaz por la tarde bajo previa inscripción. Al día siguiente, el miércoles, Antonio Escusol presentará a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Palacio de San Juan su trabajo. Antología para principiantes. El día 26 los alumnos de tercero de primaria del Colegio Nertobriga tendrán otro taller para conocer cómo funcionan otras bibliotecas de nuestro entorno. Y la programación finalizará el viernes 27 con un nuevo encuentro con los autores, en esta ocasión con la autora Angélica Morales, a las 8 de la tarde. Recordamos que todas las actividades son con entrada libre y que están organizadas dentro de la programación del Día Mundial de las Bibliotecas, que se celebra el 24 de octubre. Toda la información en la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es. El Área de Cultura de la Almunia ha habilitado un nuevo turno de las clases de dibujo y pintura que ha comenzado esta semana destinadas a niños de entre 6 y 12 años. La alta demanda ha hecho que muchos de los interesados se hayan quedado sin plaza en los turnos establecidos hace ya unas semanas y ahora desde la Concejalía se ha querido habilitar un nuevo turno para permitir que más niños puedan asistir a estas clases. El nuevo horario será los jueves de 3 a 5 de la tarde y las clases se impartirán en el Aula de Dibujo y Pintura en el Espacio Joven Matadero del Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia con la profesora Cristina Lasarte. Todos los interesados pueden descargar el formulario de inscripción desde la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es, en el espacio de trámites e impresos. Y a continuación deberán entregarlo en las oficinas municipales de la Plaza de España en horario de 9 a 2 de la tarde. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado mediante un bando que desde las 10 de esta mañana, de la mañana de este jueves, se está produciendo un corte de agua que afecta a la calle Florian Rey a partir de una avería. El suministro se restablecerá sin previo aviso. Además, faxa la empresa que presta los servicios de agua municipales. Dispone de un teléfono de atención al cliente para posibles incidencias o más información. Este es el 976-600-322. Lo repetimos. 976-600-322 la Policía Local de la Almunia ha informado que las calles Boclín y Alfonso II quedarán cortadas a los vehículos del 16 al 20 de octubre, ambos incluidos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde por unas obras y derribos que se están realizando. Las autoridades mantendrán habilitado el paso para los vecinos en ambas calles, que serán temporalmente de doble sentido, por lo que se pide extremar la precaución. Desde la Policía Local de la Almunia recuerdan que todas las personas que pasen por el lugar deberán respetar las indicaciones de los operarios de las obras. Este jueves 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que en 2022 dejó 34.740 nuevos diagnósticos que en España. Y para 2023 las previsiones apuntan a que se superarán los 35.000 con unos 1.000 casos en Aragón. Los tumores malignos de mama suponen alrededor de 1.100 estancias anuales en los hospitales públicos aragoneses. A pesar de la reducción de la mortalidad gracias a los nuevos tratamientos y al diagnóstico temprano, 200 mujeres al año fallecen por su causa en nuestra comunidad. El Departamento de Salud del Gobierno de Aragón anima a participar en los programas de cribados para detectar posibles anomalías. Esto aumenta las posibilidades de detectar la patología en fase preclínica, por lo que hay mejor efectividad en el tratamiento respecto a un diagnóstico más tardío. Actualmente el programa consiste en la realización de una mamografía cada dos años en toda la población femenina de 50 a 69 años, de modo que cada mujer recibe una carta con el día, la hora y el lugar de la cita para hacerse esta mamografía. Aunque como reivindicación de este día, la Asociación AMAGEMA, Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama, ha aprovechado para solicitar al Gobierno de Aragón que se aumenten estos cribados para abarcar todas las edades entre los 45 y 75 años, para abarcar un mayor sector de población, ya que esto permitirá aumentar una tasa de supervivencia que ahora se sitúa en torno al 86%. Aicela ha presentado la primera edición de Vive la nueva fiesta del comercio local con la que quieren agradecer la confianza que depositan los clientes en el día a día. Una campaña que se realizará durante la noche del sábado 21 al domingo 22 y que se diferencia del resto de las realizadas por la asociación ya que consiste en una fiesta con DJs e incluso un bingo de hasta 1.500 euros en vales para canjear en los comercios participantes. Según han señalado en la presentación, la principal diferencia es que no busca directamente aumentar las ventas de los comercios, sino mostrar el agradecimiento por acudir a los comercios y servicios locales día a día. El evento comenzará a las ocho y media de la tarde y se extenderá hasta bien entrada la madrugada, hasta las tres y media. Además, los clientes de Icela podrán canjear los vales que hayan conseguido por sus compras durante la semana previa en la barra que estará instalada. Y a mitad de la noche podrán participar en un bingo de hasta 1.500 euros que podrán canjearse por compras o servicios en los comercios que participan en esta campaña. La noche se realizará en un enclave novedoso como el parking del supermercado Día de la Almunia. La completa un cartel integrado por todo artistas locales. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de comprar su cena y sus propias bebidas a precios populares. El evento está organizado por el Ayuntamiento de la Almunia y por Aicela, la Asociación para el Impulso del Comercio y la Economía de la Almunia. Toda la información en las redes sociales de la Asociación de Comerciantes. Tricla vivirá unas nuevas jornadas de paleontología del 10 al 12 de noviembre, la decimocuarta edición de esta cita que tiene más de 30 años de historia. Una veintena de actividades como conferencias, mesas redondas y visitas de campo en las que se tratará la evolución de la paleontología desde una visión transversal. La cita está organizada por la Asociación Cultural Bajo Jalón, junto con el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, y contará con grandes figuras de esta ciencia, como los codirectores del Yacimiento de Atapuerca, que ahora finalizan su mandato, Eudal Carbonel, José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arzuaga, y los codirectores que les relevarán en el cargo, María Martinón Torres, Marina Mosquera y José Miguel Carretero. Todos ellos en un debate moderado por el divulgador Luis Quevedo durante el domingo 12 de noviembre a las 12 del mediodía, aunque el viernes previo a las 9 de la mañana será el pistoletazo de salida de las jornadas, con una exposición titulada Paleontología de las ideas. La cita paleontológica cuenta con inscripciones para poder participar. Los interesados pueden hacerla mediante la web asociacionculturalbajojalon.com y en esta misma web además pueden consultarse todo eh, puede consultarse todo el programa de actividades preparado para el segundo fin de semana de noviembre con estas decimocuartas jornadas de paleontología de Ricla. La Guardia Civil investiga a un hombre de 41 años que circulaba por la A2 a la altura de Calatayud usando el teléfono móvil, triplicando la tasa de alcohol permitida y habiendo tomado drogas. Los hechos ocurrieron el 13 de octubre en el término municipal de Calatayud, cuando la Guardia Civil de Tráfico de Calatayud comenzó la investigación de un hombre que conducía un vehículo articulado bajo los efectos del alcohol y las drogas a la vez que usaba el teléfono móvil. Los agentes, al ver al individuo utilizando el móvil, le dieron el alto para detener el vehículo, y ante las sospechas de los agentes de que pudiese encontrarse bajo los efectos del alcohol o drogas, se le realizaron ambas pruebas, que dieron como resultado una tasa de alcohol que triplicaba lo permitido para conductores profesionales y un resultado positivo en el consumo de THC y cocaína. Ante estos hechos, los agentes comenzaron la investigación de esta persona, que ahora podría enfrentarse a un delito contra la seguridad vial. Según fuentes policiales, el investigado ya ha sido puesto a disposición del juez. La comarca de la Ribera Alta del Ebro vuelve a celebrar su festival Muribalta, el Festival de Música, Patrimonio y Gastronomía que llega a su tercera edición y que tendrá lugar del 1 al 30 de noviembre con hasta 72 actos programados. Una agenda cultural relacionada con la música, el patrimonio y la cultura que llegarán a los 17 municipios de la comarca de la Ribera Alta y que se centrará en las convergencias sonoras a ambos lados del Mediterráneo, entre España e Italia durante los siglos XV y XIX. La cita cuenta con entrada libre en todos sus eventos programados y tiene el objetivo de poner en valor la riqueza patrimonial, histórica y gastronómica de la zona. Escuchamos a Mercedes Trébol, alcaldesa de Torres de Berrellén y a José Miguel Achón, presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro.
2: De 55 actos vamos a pasar a 72 y empezamos en Pinceque y acabamos en Pradilla. Estas actuaciones que desde luego para nosotros son importantes para, la, para el, el patrimonio sonoro que, que busca preservar el arte de la música ofreciendo conciertos, talleres y conferencias. Agradecer que no importa cuántos somos ni qué censo tenemos en cada pueblo para que nos llegue, eh, la, nos llegue estas inquietudes que tenemos todos y que, yo te lo vuelvo a decir, yo agradezco que, que esta vez se reparta otra vez entre todos los pueblos y que cada vez se haga más grande.
0: Queremos que, pues una vez más, que, que este tipo de conciertos pues lleguen a, a las áreas eh, rurales, más allá de. de porque estos conciertos, este tipo de festivales normalmente suelen suele dar en, en lo que son áreas metropolitanas y bueno, pues de alguna forma pues también quieren poner en valor lo que es nuestro patrimonio cultural, en este caso
2: pues, el patrimonio cultural eclesiástico porque casi todos los conciertos, bueno, todos se van a ejecutar en, en lo que son las iglesias.
0: Muribalta ha pasado de los cuatro conciertos de su primera edición a los 72 que se ofertarán en este tercer año. Un aumento muy grande que abarca muchos de los enclaves de la comarca. Escuchamos a Carlos Bonal, director del festival Muribalta.
2: Y tenemos 17 conciertos principales, eh, con muchísimo talento aragonés, con los principales grupos eh, de música antigua de la comunidad autónoma y luego también con eh, otros de relevancia nacional e internacional como por ejemplo puede ser la Orquesta Barroca de Sevilla. Eh, actuarán eh, La Guirlán, dirigido por el director del Festival eh, de Música Antigua de Pila, Luis Martínez Puello, La Capella Mudeja, les Satig, el organista Javier Artigas, quien además eh, hará una visita guiada a lo que es eh, el, el órgano de la iglesia de San Pedro de Antioquía de Gallur, que también muestra el patrimonio material y inmaterial de la comarca y se construyó en 1768. Eh, hay también danza histórica, por primera vez en el festival, viene el grupo de Holanda, Escaramuccia, eh, participará también eh, Francisco Izquierdo y Enrique Escartín. Eh, van a recuperar obras de Miguel Arnaudas, que es un compositor nacido en Alagón en 1869.
0: Torres de Berrellén, Gallur, Pedrola y Pince, que acogerán durante noviembre también varios Talleres pedagógicos que tendrán lugar antes de los respectivos conciertos y en todas las localidades de la comarca se podrá ver el documental Arnaudas Más allá del Cancionero. Además, como en la anterior edición, Muribalta ha programado un cartel de carácter social, con 29 actuaciones que correrán a cargo de los miembros de la Asociación Patrimonio Sonoro y que tendrán como escenarios residencias, fundaciones, asociaciones de mujeres y de la tercera edad en distintos puntos de la Ribera Alta del Ebro. Toda la programación puede consultarse en la web de la Diputación de Zaragoza, dpz.es. Vamos con la previsión del tiempo. Este jueves 19 de octubre ya hemos tenido esas, precipita esas precipitaciones por la mañana y van a continuar también de cara a la tarde. Tenemos un 100% de probabilidad de que por lo menos caigan unas pequeñas gotas durante lo que queda de la jornada. Las temperaturas máximas se mantienen en torno a los 21 grados y las mínimas esta próxima madrugada se quedarán en torno a los 11. Además, tenemos activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento que podrían al alcanzar los 80 kilómetros por hora de componente oeste, pero ya les advertimos que esto va a ser de manera muy puntual, ya que la tónica del día va a ser el viento, va a ser que el viento sople eh, con 30 kilómetros por hora con rachas del suroeste. Ya lo hemos tenido por la mañana, eh, sobre todo también durante esta pasada madrugada y se volverá a reactivar de cara a las últimas horas de la jornada de hoy. Mañana nos acompañará también ese viento, también es a, a ese aviso amarillo. Pues ...por fuertes rachas de viento... ...que podrían incluso... Eh, ...ser constantes de 45 km por hora... ...durante las primeras horas de la mañana... ...las temperaturas para mañana viernes... ...serán de 19 grados de máxima... ...y las mínimas se van a desplomar... ...hasta los 7 grados... ...y atención porque para el fin de semana... ...nos espera bastante frío por las noches... ...ya que tendremos mínimas de hasta 5 eh, grados... ...el estado de los cielos para este viernes... ...será algo más nuboso... ...no tendremos eh, tanto riesgo... ...de esas precipitaciones... Sobre todo de cara a la tarde, cuando los cielos comenzarán a despejarse Ya el sábado seguiremos con ese viento, aunque se desactiva ese aviso por fuertes vientos Y los cielos se despejarán bastante más No tenemos ese riesgo de precipitaciones Ese riesgo ya vuelve de cara al domingo y comienzos de la semana que viene Cuando podríamos tener eh, precipitaciones, sobre todo durante las tardes Y el mediodía durante el domingo, el lunes y el martes